0: Rodrigo é um homem saudável de 30 anos que recorre ao seu médico de família para uma consulta de rotina anual. Na auscultação cardíaca, o nosso colega detecta um sopro e, por esse motivo, solicita um ecocardiograma. O relatório do ecocardiograma refere que o Rodrigo apresenta hipertensão pulmonar, o que leva o nosso colega a referenciar o Rodrigo para uma consulta de cardiologia. O colega de cardiologia opta por internar o Rodrigo para realizar um cateterismo cardíaco direito. Felizmente, este exame revela que o Rodrigo, afinal, não tem hipertensão pulmonar. Tudo não passou de um falso alarme. Caros colegas, este caso não é da minha autoria. Encontrei-o num artigo editorial publicado em março de 2022 na American Family Physician. Esse artigo com o título Curbing Cascades of Care, What They Are and How to Stop Them. Este artigo é uma reflexão interessante sobre as cascatas de cuidados médicos que vemos com muita frequência no nosso dia-a-dia. -dia. Situações como o caso do Rodrigo são mesmo muito frequentes na nossa prática clínica. Uma cascata de cuidados é uma sucessão aparentemente terminável de exames e cuidados médicos muitas vezes iniciada por um teste desnecessário ou por um resultado inesperado e impulsionada também pelo receio de se perder um diagnóstico relevante ou potencialmente fatal. Quase todos nós já vimos cascatas de cuidados médicos ou então, por vezes, com a rotina do nosso trabalho, nem nos apercebemos disso nem nos apercebemos que estamos no meio de uma cascata. Há vários fatores que podem contribuir para o aumento das cascatas de cuidados. Por exemplo, uma tendência para o modelo consumista de utilização dos serviços de saúde pelos cidadãos, a existência de uma variedade cada vez maior de testes de diagnóstico, as consultas de rotina e os exames de rotina e até alguns indicadores do nosso sistema de saúde que também podem contribuir para cuidados médicos desnecessários. O autor refere alguns estudos que apontam para a elevada prevalência deste problema e também refere alguns estudos que reportam cascatas iniciadas após a realização de ressonância magnética para estudo de uma dor lombar. Após a realização de eletrocardiograma requisitado por mera rotina pré-operatória para cirurgia de catarata, ou então após a realização de PSA para rastreio de cancro da próstata e ainda cascatas iniciadas após testes de rotina durante consultas anuais, por vezes chamadas pomposamente consultas de bem-estar, o termo em inglês, wellness. E muitas vezes essas consultas incluem análises de sangue, urina, ECG. Algo típico desta situação das cascatas de cuidados é que cada passo numa cascata parece ser uma progressão racional do passo anterior. Um teste inicial alterado leva à necessidade de um segundo teste ou procedimento e assim sucessivamente a cascata vai crescendo. No entanto, no seu conjunto, estas cascatas podem causar danos substanciais para os nossos pacientes. Desconforto físico, dor devido a certos procedimentos. Muitas vezes estas cascatas terminam em biópsias ou até internamento hospitalar. Podem ocorrer complicações de certos procedimentos, custos financeiros, sofrimento psicológico e estigma resultante de novos diagnósticos. Para nós, médicos, também existem alguns danos associados a estas cascadas. Há estudos qualitativos que revelam relatos de ansiedade, frustração e desperdício de tempo e esforço, sobretudo entre médicos que exercem em ambientes rurais. E existem também encargos financeiros para o já sobrecarregado sistema de saúde. Por exemplo, há um estudo que refere que as cascatas, após um SG desnecessário, realizado por mera rotina nos tais estudos pré-operatórios das cirurgias de catarata, podem representar um custo de 35 milhões de dólares por ano para a Medicare. Então, o que é que pode ser feito para travar as cascatas de cuidados médicos? Todos reconhecemos que isto é algo de muito complexo e que não está só nas mãos dos médicos. O autor aponta duas estratégias que poderão ser um contributo para este desígnio. Segundo ele, a primeira estratégia passa por evitar os testes e os exames desnecessários, que possam desencadear as cascadas. Ou seja, a ideia principal aqui é, se queremos travar as cascadas de cuidados, o melhor é nem as iniciar. Para tal, é importante reduzirmos os testes e serviços médicos de baixo valor. Por exemplo, aos 30 anos de idade, o Rodrigo poderia ter renunciado a um check up anual. Além disso, o seu médico poderia ter ignorado o exame físico que revelou o sopro incidental. A redução de cuidados de baixo valor passa pela redução de prescrição de alguns exames complementares de diagnóstico. Velocidade de sedimentação, eletroforese das proteínas, ácido úrico em análise de mera rotina, ECGs, TACs, ecografias de rotina... Para tal, o uso de auxiliares de decisão como instrumentos que ajudam os médicos e os pacientes a compreender os benefícios e os danos podem ser muito úteis. Ao considerar qualquer teste, por exemplo, mamografia, tomografia computadorizada do pulmão, por exemplo, os médicos podem ser explícitos com os pacientes sobre as limitações dos testes, falar sobre os falsos positivos, falar sobre a possibilidade de cascatas, e partilhar dados sobre o balanço entre os potenciais benefícios e danos. A segunda estratégia que o autor propõe passa por mitigar as cascatas assim que elas começam. Como diz o próprio autor, a estratégia de mitigação pode ser mais desafiante porque é mais difícil deixar de ver um incidentaloma do que evitá-lo. Nós, médicos, somos treinados para sermos minuciosos e ficamos desconfortáveis com incerteza. Isso também se relaciona com a prática de uma medicina defensiva. Vários estudos demonstram que nestas situações o medo de deixar escapar algo importante ou de ser vítima de um processo judicial contribui para a decisão de pedir os segundos, os terceiros exames por aí fora. Ou seja, para a manutenção da cascata. E isto apesar de o próprio médico prescritor considerar que esses exames serão clinicamente irrelevantes e de baixo valor. Então, o que pode ser feito em relação a esta segunda estratégia, a da mitigação da cascata? Uma possibilidade passa pelo envolvimento do paciente num processo de decisão partilhada, em que é explicado ao paciente a incerteza que temos, os benefícios e os danos dos exames adicionais. E aí podemos decidir em conjunto, envolvendo o paciente e tendo em consideração a tolerância pessoal ao risco que cada paciente apresenta. Por outro lado, também é importante irmos comunicando aos nossos pacientes que a incerteza é inderente à medicina, tal como é à vida, digamos que não existe risco zero de algo como o cancro e que a realização de outro teste também não vai eliminar todos os riscos. E depois, também podemos sempre oferecer como alternativa a espera ativa e vigilante, caso se opte por interromper a cascata e não pedir o tal teste adicional. Também aqui, instrumentos de apoio à decisão, com linguagem simples e perceptível para os nossos pacientes, com imagens que ajudem a compreender os riscos e as probabilidades de benefício e dano, poderão ser muito úteis. Olhando para o nosso SNS, algumas recomendações e alguns indicadores também podem contribuir para se iniciar em cascatas de cuidados. Indicadores que medem se um grupo de pacientes fez pelo menos uma consulta num determinado período de tempo ou se realizaram um determinado rastreio num determinado período de tempo podem contribuir para o início de cascatas. Quantas vezes os nossos pacientes nos dizem eu estou bem, mas já que fui chamado à consulta, o tal famoso, já agora, e dizem os pacientes, já agora é melhor fazer umas análises. Consultas de vigilância por mera rotina de pessoas que estão bem podem contribuir para o início destas cascatas. As cascatas de cuidados têm um impacto muito grande também pela sobrecarga dos serviços de saúde. Vivemos num SNS de escassos recursos, com uma parte significativa da população que não tem acesso a médico de família. Pensem no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Quantas das nossas consultas são consultas de mera vigilância de pessoas que estão bem? E quantas pessoas que não estão bem, que estão doentes, acabam por ficar de fora do sistema por dificuldades de acesso. Queremos um SNS que cuide de quem está doente ou um SNS sobrecarregado de consultas de vigilância de quem está bem para prevenir um problema que não se sabe se poderá vir a ocorrer. As cascatas de cuidados também têm impacto a este nível, ao nível da gestão de cuidados, da equidade dos cuidados e da acessibilidade. Caros colegas, como sempre, partilhamos o artigo original com este episódio e muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.